0: Nos metemos dentro de la esencia de discos fundamentales, los analizamos, los disfrutamos y los compartimos. Esto es Solo Personal Autorizado con Francisco Adamini.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Solo Personal Autorizado. Seguimos avanzando juntos en esta nueva aventura que se inicia cuando aprieto el botón de grabar, en este caso vamos a compartir juntos un disco de una banda que hacía falta por acá, que la venían pidiendo hace bastante tiempo, pero como son tantos los pedidos que me llegan, porque realmente son muchos y lo agradezco un montón fuimos priorizando otro tipo de discos, pero este sí o sí tenía que estar y esta banda tenía que estar Red Hot Chili Peppers Mother's Milk
0: Estás escuchando Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.
1: Y así bien arriba arrancan los muchachos de California. Con su disco Mother's Milk del año 1989 y este temazo Good Time Boys. Siendo sinceros con todos ustedes La verdad es que me pareció Que esta banda tenía que estar Por muchos motivos Principalmente porque me lo venían pidiendo Hace mucho tiempo Pero también porque es una banda muy importante para mí y sé que es una banda muy importante también para mucha gente que escucha este podcast y aunque todos por ahí en su cotidiana escuchen otros géneros alejados al rock, más para otro lado, para el lado del hip hop, esta banda tiene aunque sea un pedacito de sus infancias y o adolescencia. Les confieso que una vez que estaba decidida la entrega de hoy, que eran los Red Hot Chili Peppers, por supuesto, me faltaba el segundo elemento. Que era decidir cuál iba a ser el disco a analizar de estos monstruos, porque la verdad es que todos y cada uno de los discos lanzados fueron hitos. Primero en su etapa Under hasta este disco Mother's Milk que lo sacó de ahí. Tienen un sonido muy especial y particular, digno de análisis. Y luego las grandes piezas que le siguen este disco a Mother's Milk, como lo son Blood Sugar, Sex Magic, Californication más adelante, By The Way, Stadium Arcadium. En el medio de todo eso la etapa con Navarro, con One Hot Minute. Al final me decidí por este Mother's Milk de 1989 porque de alguna manera significó un quiebre la historia de la banda, porque si si lo analizamos con detenimiento, hay un Red Hot antes de este disco y uno después de este disco con una gran marcación. Digo más que nada en lo que respecta a sonido, este fue el primer disco con una producción compuesta por más recursos, podríamos llamarlo de esa manera, con más dinero para gastar y por lo tanto con explotaciones quizás un poco más nutridas. con posibilidades mayores, digamos, para resumirlo de esta manera. Entonces, ese fue quizás el primer elemento que volvió a este disco distintivo, un quiebre en la carrera de los Red Spot. El segundo, pero tal vez el más importante, tiene que ver con la salida de dos miembros originales de la banda, atravesados por una situación muy trágica que tiene que ver con el fallecimiento de uno de ellos en el año 88 estamos hablando de Slovak quien fue el guitarrista de los dos álbumes anteriores falleció a causa de una sobredosis de la heroína que, como lo hemos mencionado en otros podcasts, por ejemplo el de Sumo tuvo un apogeo muy fuerte en los 80 y un revival en los 90 por la zona de Seattle, Chicago, California Mientras hablamos se pega este clásico Higher Ground, reversión de este tema, creado por Stevie Wonder. Les contaba, entonces, durante los 80 y los 90 hubo una epidemia muy fuerte de la heroína, principalmente en el espacio, en el sector, podríamos así llamarlo, en el mundo. De la música y el arte en general Tristemente todos los miembros de los Red Hot Fueron adictos a la heroína en algún momento de su vida Principalmente Anthony Slowback Y también Irons Que estaba en la batería Jack Irons Jack Irons, que lo hemos mencionado anteriormente en el podcast de Pearl Jam, porque fue la persona quien le pasó el cassette demo a Eddie Vedder para hacer historia y luego estuvo en la batería también en Pearl Jam durante un periodo. Pero esto no es Pearl Jam, es los Red Hot Chili Peppers. Cuestión que luego de la muerte de Slowback en el año 1988 cada uno tuvo reacciones distintas ante ese estado de shock. Anthony se sintió profundamente culpable y triste porque no paró de sentir que de alguna manera su amigo Slowback se había ido por su culpa, por potenciarse juntos utilizando heroína, lo que vengó en la muerte de este entonces. Torturado, triste, deprimido, enojado, con miedo. Se escapó a México una temporada para intentar desintoxicarse Y no fue al funeral de Slowback, cosa que fue tomada bastante mal por los familiares, ¿no? Pero así, de esta manera, Anthony fue como pudo resolver la crisis del estado de shock. ¿Qué le pasó a Jack Irons? Dijo, muchachos, yo no quiero ser partícipe de una banda en la que mis amigos se mueren. Lo siento mucho. Goodbye, my lover. Y se fue para seguir haciendo historia en Pearl Jam y en otras bandas del ambiente californiano. Bueno, aunque Pearl Jam no es de California, pero se entiende porque él surgió ahí. Seguimos... Por este ambiente más fanquizoso, Subway to Venus. La trompeta de Flea. Bueno, este ingrediente, este ingrediente punk a pleno, la banda lo siguió manteniendo siempre. Pero no sé si con este estilo crudo, con esta cosa divertida, luego las letras se volvieron un poco más melódicas, un poco más reflexivas. Esto era como una cosa punk rock, punk rap divertida, o sea, estaba teñida por ese halo de fiesta que después un poco se perdió, un poco. Pero es lo que pasa cuando muchas bandas respiran su sonido. En fin, volviendo a la historia principal, al hilo conductor que atraviesa al medio este Mother's Milk antes de ponernos a hablar de lleno en contenidos de letras y demás. Cuando se necesitaba hacer el recambio de los miembros faltantes, a través de contactos llegaron a la recomendación de una persona que les dijo ¿Y por qué no prueban con Chad Smith de la batería? Porque el tipo dice, desayuna con la batería más o menos. Respira batería todo el día. Bueno, dijeron Anthony y Flea, bueno... Y lo probaron, les rompió la cabeza, al paralelo también habían hace muy poquito tiempo integrado por supuesto todo esto antes de la grabación de este disco a John Frunciante Quien era gran fanático del grupo y ya desde principios de los 80 los iba a ver a los pequeños escenarios, Sanders, a verlos tocar y se maravillaba con la ejecución de los instrumentos y la puesta en el escenario. Hizo una audición y ¡pap! quedó adentro, cumpliendo uno de los sueños de su juventud, formar parte de la banda que alguna vez vio desde desde las gradas y estar sobre el escenario con ellos. Y así, de esta manera, quedó conformado el grupo para la grabación de Mother's Milk. Fred en bajo, Anthony en la voz, en la batería el señor Chad Smith y en la guitarra frunciante. Y un día coexistieron todos en el estudio y comenzaron a grabar lo que en el futuro sería este Mother's Milk que estamos escuchando en este momento, de la mano de este Subway to Venus. Tema número 3.
0: Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.
1: Esta es Magic Johnson. Dedicada a quien? A Magic Johnson, basquetbolista. Yo creo que este es uno de esos discos típicos que te cargan de energía. Está como el low battery y... Ese creo que fue el caso de la gran mayoría de los marplatenses hoy, lunes 28, cuando está siendo grabado esto. Durante todo el día temporal, lluvia, día gris, depresivo... Qué mejor que un nuevo solo personal autorizado para levantar el ánimo y qué mejor que hacerlo con los Red Hot Chili Peppers y este tema Magic Johnson de su disco Mother's Milk del 89. Este disco tuvo dos cortes de difusión que entraron a en la lista Billboard 200 y lo hicieron bastante bien. Al primero ya lo pasamos, era Higher Ground, de este cover que les contaba que era del señor Stevie Wonder. Y el otro está por llegar en un ratito nada más. Magic Johnson. Esto eran los Red Hot Chili Peppers, gente llena de energía, gente llena de talento, llena de adicciones, todo comprimido en este disco del año 89. Flea en el bajo, ¿les dije que estaba Flea en el bajo? Obvio que estaba Flea, sí! Nobody Weird Like Me A nivel producción este disco tuvo algunas cuestiones que lo complejizaron un poquito. Más que nada tuvo que ver con una cuestión de decisión de producción. Eso realmente complicó un poco las cosas, por lo menos en aquel momento, porque estaban acostumbrados a la gente de la banda a hacer las cosas a su un way, digamos, a su propia manera sin que nadie les estuviera diciendo qué hacer. Pero en el caso de este disco, sucedieron un par de cosas que... El punto bueno que tuvieron es que el productor de este disco Trajo como una cierta organización en la banda. En la producción del disco estaba Michael Veynum. Quien, de cierto modo, organizó un poco al grupo porque obligó, de cierta manera, a limitar ciertos comportamientos destructivos del grupo como por ejemplo el hábito de Anthony de escaparse en mitad de una sesión para ir a buscar drogas. De cierta manera, aceitó todo para que Mother's Milk se grabara con cierta fluidez. La mayoría de los temas se grabaron durante marzo y abril del 89 en los estudios Halle Gelly de Silver Lake, lugar mítico de la música Silver Lake, Hermosas voladas de este disco que quedarán para la historia como la que está pasando ahora en Nobody Weird Like Me Atención con este tema, primero, datos rápidos Fue el otro sencillo que les dije que faltaba que la rompió en las listas And mi down Más datos, este tema fue dedicado a Slowback, directamente. (risa) Tema tributo. En su memoria. Como una forma de redimirse ante la culpa que los aquejaba a todos después de su fallecimiento. Si lo pensás detenidamente, si bien muchos no actuaron con sabiduría y decidieron huir en lugar de enfrentar la situación, Que de cierta manera se entiende Digo, no sé, acabas de perder a un amigo Por una droga que vos también utilizás Y indefectiblemente te vas a sentir un poco culpable Y vas a empezar a pensar, che, ¿qué hubiera pasado si no hubiera de- Consumido droga con él? ¿Seré yo que lo habrá potenciado A volverse adicto? Entonces, con este tema, medio que tratan de redimirse. Y vaya que lo hicieron porque fue el caballito de batalla que puso a este disco en el mapa del rock alternativo de la época. Un curioso, en esa época no se decía rock alternativo, sino que se decía, y atención a esto porque nunca lo había escuchado, school rock. Porque, claro, bandas como los Red Hot o R.E.M. en un comienzo sonaban en las radios estudiantiles de los colegios y las universidades. Pero bueno, ya en el 91 fue suplantado automáticamente por el término rock alternativo, grunge, etcétera, etcétera, Último dato de Knock Me Down, mientras la cerramos, tema número 6 de este Mother's Milk. Y todavía sin haber llegado a la mitad, les dije que este disco era largo, se nos va, se nos va, Knock Me Down este tema fue compuesto cuando no estaba el productor porque el tipo exigía que tuvieran un sonido más metal cosa que los puso bastante de mal humor a los muchachos porque es como che nos estás como que Corobando nuestro sonido de siempre, ¿no? Como que no te metas, Rey.
2: Case
1: the pain. Mientras suena Taste Pain y vamos hilando ideas en esto que es solo personal autorizado, donde yo me. hablando, después me cuelgo y tengo que retomar las ideas que empiezo y terminarlas de una manera enredada pero organizada a la vez. Vuelvo con la idea original con la que arrancamos esta nueva entrega, mi confusión con respecto a cuál disco elegir. Mientras escuchaba Taste the Pain pensaba en Otra Razón Extra. Esta trompeta de Flea te lo confirma. Este disco es único, único por el sonido que brinda, por el enfoque de la banda, por la época en la que fue hecho y masterizado, por la situación personal de cada uno de los miembros. Y verlo en retrospectiva me parece muy valioso porque es un sonido tan distinto a el Red Hot Mainstream, principalmente post etapa de Dave Navarro en la guitarra esto nos vamos un par de años más para adelante con One Hot Minute luego de ahí que fue la etapa oscura vino la etapa positiva full pleno de la mano de California Californication después By The Way después Stadium Arcadium. discos meteóricos que acercaron a la banda a nuevas generaciones, pero ya con un revival distinto, todos con mentalidades diferentes, alejados de las adicciones. Y volver a este disco, volver a esta crudeza, es como de cierta manera volver al origen de todo, ¿no? Pero es una crudeza refinada, una crudeza refinada que daba un encanto que con el tiempo se perdió. Por el contrario, para crear obras maestras, también explorando un universo amplísimo que ellos mismos se construyeron a lo largo del tiempo. Que es algo que pocas bandas pueden ostentar, ¿no? Eso de ser tan variadas, tan distintas, que las épocas estén tan segmentadas, pero bien segmentadas.
0: Solo personal autorizado, con Francisco Adamini.
2: Cold Bush
1: Para terminar la idea anterior rápido y poder seguir hablando en específico de este disco, si lo piensan un segundo detenidamente Hay una sola banda que es Red Hot Chili Peppers, pero dentro de esa historia podemos encontrar tanta diversidad en sí misma, que eso es lo que la hace tan linda de analizar, tan linda de descubrir, es una experiencia totalmente distinta sumergirse en 17 temas de este disco a hacerlo con otros temas de By The Way, por ejemplo. Son la misma banda, pero cambian muchísimo. Y resaltan otras cualidades que acá no están resaltadas Resignando cualidades que acá resaltan y ahí no Es increíble lo que pueden hacer, la versatilidad que tienen Este tema Stone Cold Bush es el... la evidencia palpable de lo que les contaba Sobre este productor que quería imponer su sonido y no dejar la volada a los muchachos eso según lo que cuentan, que el tipo le imponía a Frunciante sí o sí una cierta onda más cercana al metal, y los temas melódicos como el que habíamos escuchado en On Me Down surgían cuando este tipo se las tomaba. Bueno, este tema fue hecho pura y exclusivamente bajo la supervisión de Michael Baynom Siento que ya llegamos a la mitad del disco y no no pronuncié ni profundicé suficiente sobre cómo pronunciante le cambió el sonido a la banda. En declaraciones de ellos mismos Dicen que John logró dar vuelta el sonido de la banda y fue demasiado, demasiado importante. Fíjense las diferencias de criterio, ¿no? Entre, por ejemplo, el productor, los que le contaba recién, y la magia que Frunceante podía hacer. Eran totalmente incompatibles porque este tipo era de otro planeta. Esto es Pyre. de hecho profundizando en lo que les decía para después volver al concepto original que les había planteado hubo tanto bardo durante la producción del disco en sí mismo por, por estos choques ¿no? que había entre la producción y y más que nada que el tipo el productor simplemente los obligaba y los presionaba constantemente para que hicieran un hit en lugar de intentar de cierta forma estimular las virtudes de cada uno de ellos, el tipo solamente pensaba en qué, en hacer guita. Y por supuesto que la guita vino, vino después, pero vino. Mientras se pega Pretty Little Dirty, que es un tema totalmente instrumental que más adelante Crazy Town la agarraría para hacer ese tema que dice... Baby. Termino la idea y los dejo escuchar tranquilos gran parte de este Pretty Little Dirty que me parece interesante que se sumerjan en esta experiencia. El asunto es que, sin importar lo que dijo el productor, siempre los chicos defendieron full a Frunciante y reconocieron su labor como una de las más revolucionarias para el resto de su carrera. Pensar que este cachito de Pretty Little Dirty significa un 0,02% de la carrera de los Peppers pero es casi el 100% de la carrera de Crazy Town Pretty Little Dirty en este Solo Personal Autorizado
0: Solo Personal Autorizado con Francisco Adamini
1: Mientras el tema anterior sirvió como una suerte de descanso esta viene con todo Punk Rock Classic
2: I'm gonna go the box and watch me.
1: <ríe> ¡Qué buena parodia! A los gans sobre el final. Esta es Sexy Mexican maid.
2: I know how oh, she comes to die. I can't resist that. Keep your lips, my sexy Mexican
1: Bueno, te cuento un secreto Pensaba no decirlo, pero lo vamos a aclarar La versión de este disco que compré legalmente Según todos los derechos que compré Tiene en total 19 temas, de los cuales en esta versión en particular, sin contarlos en vivo, son 17 temas los que trae. Porque hace un remezclado entre demos, temas remasterizados y temas sin masterizar. Pero la versión original tiene 13 temas. Por lo tanto ahora estaríamos en el anteúltimo tema de la versión original pero nosotros vamos a añadir uno más sobre el final que es un demo agregado en posteriores ediciones ya como parte del disco Lo aclaro porque dependiendo cuál versión encuentren en internet o cargada en Spotify van a ser diferentes los tracks que contengan Sexy Mexican Made y una banda que del funk nos lleva al rock del rock nos lleva al funk y después explora un poquitito el metal ahí el metal alternativo mientras entramos señores en el último tema de la edición original esto era Sexy Mexican Made y esta Johnny Kick a Hole in the Sky Bueno, señoras señores, vamos acercándonos al final de este discaso Mother's Milk contar un par de perlitas como saben en el 2019 ya sobre finales antes de que se desatara la mother fucker pandemia pronunciante anunció su vuelta a los red hot como les había contado hoy temprano supuestamente atención se espera un nuevo disco o por lo menos corre el rumor de los red hot para fines del verano estadounidense es decir fines de nuestro invierno Según cuenta, en un medio llamado Mariscal del Rock Y digo la fuente por las dudas para ver si es confiable o no Como que tienen una sospecha porque Supuestamente el peluquero personal de Frunciante Tiene data que los demás no tienen Y puede ser que le haya comentado ahí mientras se cortaba el pelo Che, estamos por sacar un nuevo disco Y el tipo eh, lo dio a entender un poco Pero lo cierto es que todo siempre termina siendo medio un misterio y realmente no se sabe hasta que el disco esté entre nosotros qué es lo que va a pasar. que les parezca mentira, el último disco de los Red Hot salió en el 16. De que era está ya por cumplir. Si no es que ya no los cumplió, no recuerdo bien si salió por estas épocas de mitad de años y más adelante, más atrás. Pero cinco años ya sin disco nuevo, es momento. Estamos ansiosos, queremos que salga. Esa es toda la información que hay por ahora, no circula demasiada, pero sí sabemos que más tarde o más temprano se va a lanzar un nuevo disco. Señoras y señores, seguimos juntos en este solo personal autorizado escuchando Johnny Kika Home in the Sky de este disco Mother's Milk del 89 de los Red Hot que cambió la historia de la música para siempre y marcó a una generación de músicos que en lugar de guitarristas quisieron ser bajistas. Gracias, Flea, te queremos. A este punto estaríamos ya llegando al cierre del disco original como tal antes de. La repetición de temas remasterizados. El último que queda acá es Songs That Made Us What We Are Today. Canciones que nos hacen ser lo que somos hoy. Lo vamos a escuchar. Forma parte de esta reedición que les había comentado. Y después vamos a sumar el último que está dentro de los demos. Entonces vamos ya con canciones que nos hacen ser lo que somos hoy. Confieso que nunca había escuchado este tema en mi vida o por lo menos no lo recuerdo y lo estoy disfrutando un montón Buscando un poco de data, este tema es enorme, 10 minutos 48 quedan todavía para que se termine la duración total. Es de 12 minutos con 56. Parece que apareció en Spotify este tema, en una de las revisiones hechas para las plataformas digitales y una usuaria en Reddit se pregunta qué onda con este tema porque tiene el disco original y, y lo puso en Spotify y dice ¿y esto de dónde salió? que es exactamente lo que me estoy preguntando yo ahora ¿no? y acá le responden que se cree que esto es justamente parte de las sesiones de grabación de Mother's Milk otra persona dice que no tiene ni idea quiénes grabaron esto hay una sospecha de que puedan ser eh, con John en la guitarra pero otros dudan de esto y acá nadie está seguro si en la batería está Chad o si está DH Peligro que fue un reemplazante de la batería muy breve otros dicen que este track está basado en este riff que John le presentó a la banda en el momento de su audición al momento de su, de su audición, no, el momento en el que quedó adentro de la banda otra situación también bastante discutida que nadie sabe Esto es lo lindo que tiene analizar un disco que uno siempre cree saberlo todo sobre algo y de la nada aparece algo que no tenías previsto al momento de la grabación o que no te imaginabas o que no pensaste. Aprovecho este solo inmenso Para agradecerles a todos muchísimo, realmente estoy muy agradecido, muy contento de que sigan los podcasts, de que me comenten cosas tanto en persona como a través de las redes sociales, porque el propósito de esto es que ustedes puedan encontrar una distracción al final del día, que sigamos divulgando sobre música, que charlemos al respecto sobre esta pasión para muchos de nosotros. Así que gracias, gracias y un millón de gracias. Recuerden, estamos disponibles en dos plataformas digitales, en Spotify, solo personal autorizado y acceden directamente al primer resultado expulsado por el buscador. Y si no, si no quieren descargarse la aplicación porque le falta espacio en sus teléfonos en sus computadoras, que ahí también la pueden descargar, spotify.com. Accediendo al link de Incor.fm que está disponible en mi bio, Fran bajo Adamini, en las publicaciones, también tanto de mi Facebook, Francisco Adamini. Ahí tengo el nombre completo, ya me mareo un poco. O en Franada Locutor. Pero, como les digo siempre, frank y Bajo adamini es donde más activo estoy. Y ahí tienen los enlaces para acceder a Encore.fm y a Spotify. Estos tipos tienen una habilidad para zapar que no sé de dónde la sacaron, de Saturno. Yo animo a los freestylers que me siguen, que sí que hay varios. Que alguno se anime a tirar unas barras arriba de esto, que se las ingenie para ampliarlo, no sé cómo les guste. Pero lo veo súper rapeable. Nada, pensamientos que comparto. song that made us what we are today Ahora le encuentro más sentido al título La canción que nos hace ser lo que somos hoy Quizás que este es el nuevo punto de partida cuando la banda se reagrupó ...y haya quedado enterrado y lo hayan resucitado para una de las tantas reediciones. Chicos, mientras se termina este song That Made Us What We Are Today... ...vamos a hacer un breve repaso por los contenidos que ya tienen disponibles... ...en las plataformas que les acabo de mencionar. Primero arrancamos de adelante hacia atrás... Ahora Red Hot Chili Peppers haciendo este discazo Mother's Milk. En la entrega anterior tuvimos a Ciro y compañía, Los Piojos, con su discazo Ay 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 luego también tuvimos muchísima variedad en la entrega anterior Billy Eilish Sumo en la novena en la octava sonó Korn por aquí con su disco debut del año 1994 Octubre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también sonaron clásicos internacionales y nacionales De la mano de Oasis, Definitely Maybe, Canción Animal de Stereo, Flow State de Tash Sultana, Pearl Jam, haciendo Ten, Nevermind de Nirvana y arrancamos esta aventura analizando After Laughter de Paramore. Bueno señoras y señores, ahora pegamos el último tema. Esta es Salute to Karin. Otra obra maestra incluida dentro de este remix, de este mix, mejor dicho, para plataformas digitales. Señores, señores, mi nombre es Francisco Adamini. Esto fue solo personal autorizado. Nos despedimos de la mano de este Salute to Karin, analizando a una de las bandas más importantes de California. Nos reencontramos el martes que viene. Chau, chau.
0: Estás escuchando, solo personal autorizado, con Francisco Adamini.